0: Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Wir starten direkt mit dem zweiten Teil des Bikepacking-Interviews mit Philipp. Los geht's. Wie, wie bereitest du dich denn oder wie hast du dich denn auf eine längere Backpacking, äh, ach, ich das immer, Bikepacking-Tour vorbereitet? Jetzt vom Trainingsumfang hast du da so ein spezielles Intervalltraining? Direkt auf die Reise ja. selber?
1: Hm. Ja, also ich komme ja aus, also ich komme ja aus der Dresdner Radsportszene. Die Dresdner Radsportszene ist ja so sehr verschrien unter Langstreckenradlern. Das heißt, ich habe die Jahre vorher sehr intensiv Rennradsport gemacht. Also ich habe jetzt nicht speziell dafür trainiert, für diese Radreisetour, aber ich habe halt, grad, ich trainiere halt sonst immer sehr viel Radsport.
2: Ohne
1: mhm. eine Radtour. Ich dann 15.000 Kilometer pro Jahr gefahren. Also in dem
0: Sinne warst du eigentlich da schon ziemlich fit ne? im Vorfeld.
1: Ja, natürlich. Ich bin jetzt frisch aus dem Winter gestartet. Und da ich die Vorbereitung für die Tour gemacht habe, habe ich diesen Winter auch nicht viel trainiert gehabt. Das heißt, ich war schon ich war ein bisschen unter meinem Trainingsniveau. Aber ich meine, das findet sich dann auch schnell wieder, wenn
0: du dann mal reinkommst. Hast du dich im, im Rollenzimmer äh, fleißig geschwitzt in der Pain Cave. Nee,
1: nee. sowas kann ich gar nicht. Die Faszination für mich um Radfahren liegt draußen in der Natur, durch wunderbare Landschaften zu fahren. Äh, Pain Cave, das wäre für mich Folterkammer. Kann ja. ich gar nicht.
0: Ja, also bei mir ist es so, die, am Anfang finde ich es immer ganz cool, die ersten, sagen wir mal, zwei Monate, weil. Die Hersteller bringen ja aber über den Sommer neue, ja, die Apps werden ja immer verbessert, kommen neue Features. Aber dann, ich sag mal, ab Februar hat man eigentlich dann schon die Schnauze voll und freut sich dann, wie du sagst, da wieder draußen zu fahren. Ja. Oft dann, dass es endlich wärmer wird. Also in
1: der Realität erfordert das natürlich dann auch reinige Überwindung manchmal, aber ich fahre halt meistens den Winter dann auch komplett durch, also bei. Schnee und Wind und Wetter. Aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Das verstehe
0: ich schon. Ha. Und nochmal ganz kurz zurück zu auf, zum Vorbereiten. Als Angst, sagen wir mal angenommen, jemand will jetzt auch mal eine längere Tour machen, so 200-300 Kilometer, so lange schon eine, eine mhm. kleine Langstreckentour. Was würdest du denn sagen, mit ja. welchen ja, Umfängen oder mit welchem Intervalltraining? Was würdest du denn da so empfehlen jetzt? Also ich sage mal jetzt kurz, jetzt keinen komplizierten Trainingsplan. Das würde jetzt sicher das ja. Gespräch dann jetzt sprengen. Also die
1: Sache ist einfach, ich würde sagen, regelmäßiges Training ist das Wichtigste. Wenn man so eine ganz typische Arbeitswoche hat, versucht man halt mal idealerweise unter der Woche vielleicht zwei, dreimal so eine standard -Kürze runde zu fahren, so von anderthalb, zwei Stunden vielleicht, wenn es das zulässt. Und am Wochenende mal ein bisschen längere Tour, vielleicht 120, 50 hm. Kilometer. Wenn man das, sagen wir mal, auch mit, einem, mit einer vernünftigen Leistung, also wenn man es nicht einfach nur so ein bisschen daherkurbelt, sondern auch mal ein bisschen Druck aufs Pedal gibt dazu, also die in die kurzen Einheiten ein bisschen intensiver hält, die langen ein bisschen gemächlicher, dann kann man auch mal eine 2, 3 Kilometer Tour fahren. Natürlich wird einem das ziemlich schlauchen, aber das ist dann möglich. Es ist ohne so einen konstanten Vortraining wird es halt echt schmerzhaft und vor allem auch ungesund. Es geht ja dabei, du musst deine Muskeln und deine Sehnen auf die Belastung einstellen.
0: Das ist das jetzt kommen wir zu der Tour, wenn man jetzt unterwegs ist. Wie findest du jetzt einen Ort zum Übernachten in freier Wildbahn? Hast du da so ein paar Tipps? Wie du da am besten vorgehst, wie man bei so einem Overnighter da, da mhm. eine coole Location findet.
1: Das hat einfach auch wieder damit zu tun, was willst du, würde ich sagen. Also ich kann nur aus meiner Situation berichten. Für mich ist es relativ wichtig, weil ich, also mein Alltag ist, wenn ich campen gehe, dass es irgendwo in der Nähe eines Gewässers ist, man sich halt duschen, baden, was immer auch kann. Ich plane natürlich dann die Touren auf meiner Locus Maps, auf meiner Logos Map ähm, vor, immer meistens ein, zwei Tage, relativ genau, wo ich dann auch campen werde. Und das suchen wir dann immer anhand der Geologie des Ortes halt heraus, halt bevorzugsweise an einem Gewässer, in der Nähe einer Stadt, aber nicht zu nah, dass man halt auch seine Privatsphäre hat bei nicht überall erwischt werden immer. In manchen Ländern ist das ja auch illegal. Hm. Ähm, ja, möglichst nicht nahe an irgendwelchen größeren Straßen. Das sind einfach Sachen, die sich ja selbst erklären irgendwie. Ne? Aber ich meine, eine Sache ist es halt erstmal auf der Karte sich so anzuschauen. Ich kann ja auch mal mit Google Maps hier, Satelliten mal ein bisschen schauen, wie das ist. Die Realität sieht da meistens immer doch ganz anders aus, wenn man <lacht> da ist. Muss man halt vor Ort dann immer noch ein bisschen genauer schauen, wie das dann da so abgeschaffen ist. Aber man kann schon sehr viele Anhaltspunkte vorher auf der Karte herausfinden. Also Sachen Berghänge, Höhenlinien und so das sagen ja doch sehr viel auch aus über das Terrain.
0: Ja, ich habe es auch in der, ich habe ja diese bei, bei OpenStreetMaps, da gibt es auch immer dieses ähm, Hütten-Symbol.
1: Dieses genau.
0: Schwarzen, das nehme ich eigentlich immer gerne, dass ich da immer schaue, wo ist so eine Hütte? Ja. Wie du schon sagst, nicht gerade irgendwie an der Straße oder an so einem Hauptwanderweg, wo dann vielleicht wirklich, äh, ja, dann schon zig Leute da vorbeilatschen. Das, aber irgendeine spezielle Seite oder so Apps oder irgendwie so, gibt es dafür nicht, ne? Nicht, dass ich
1: wüsste, nicht, dass ich wüsste. Manchmal soll es sich auch nicht die Spontanität zu so sehr nehmen lassen. Ist, manchmal kommt man vorher auch schon an einem Ort vorbei, der einfach sagt, okay, das ist der perfekte Campspot. Wir haben jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen einfach ähm, unseren Aufenthalt in Kappadokien einfach ein bisschen verlängert. Kappadokien ist eine spezielle Region, wo halt in so weichen Tuffsteinen die Leute vor tausenden Jahren so Höhlen reingegraben haben. Und sagt, Okay, das müssen wir machen. Haben wir haben eine Nacht in so einer, so einer antiken Höhle gekämpft. Das war mit Abstand der spektakulärste Campsport, den ich hatte.
0: Stimmt, das habe ich auch bei Strava gesehen, das Foto von den Fahrrädern da drin, ne? Das war fantastisch. Ja, genau. Das ist natürlich auch so ein typisches Radfahrproblem, der Hintern welcher wehtut. Hast du da, nutzt du da irgendeine Salbe oder hast du da eine besondere Hose? Sattel, wie was machst du gegen Wunden Hintern?
1: Also ich kriege keinen bunten Hintern. Das liegt einfach nur daran, weil ich einfach perfekte Sattel und die perfekte Situation für mich gefunden habe. Sitzprobleme auf dem Rad kommen halt wirklich im Großteil der Fälle immer von nicht guter, keiner guten Position auf dem Rad und sagen wir mal, unpassenden Sattel. Unpassender Sattel heißt jetzt nicht, dass er besonders weich sein muss, sondern einfach die Form des Sattels muss auf deinen Hintern passen. Hm. Dann hilft leider, was er probieren geht, über studieren. Ja. Hm. Da,
0: sagen. Ja. Und diese Salben nutzt du nicht, ne? weil ich habe mal die oder ich habe auch zu Hause so eine so eine Hirschteigsalbe. Die hatte ich mir mal nee. bestellt, aber habe ich jetzt auch noch nicht so viel probiert.
1: Wichtig ist halt auch irgendwie eine Hose mit einem guten Polster. Das ist halt genau wie ein Sattel. Das ist nicht jede Hose ist da geil für den Hintern. Hatte, da sind viele Erfahrungswerte dabei, das muss man für sich ein bisschen herausfinden. Wichtig ist halt, dass man eine Fit macht, denke ich, dass man die optimale Position auf dem Fahrrad hat, da kommt der meiste Komfort ne? das ist halt alles aus der Rennraderfahrung her schon. Aber ich meine, mein Gott, wenn du jetzt eine längere Tour fährst 300 Kilometer, tut halt der Hintern natürlich weh. Oh, das ist dann halt einfach auch, ja, hm in der Situation geschuldet. Aber es gibt da eben von einfach nur unangenehm bis hin zu wirklich auch Schmerzen und gesundheitlichen Problemen. Das muss man dann natürlich unterscheiden können.
0: Unterwegs will man ja dann sicher auch mal irgendwo einkaufen gehen oder äh, ja irgendein Restaurant Was? gehen. Wie sicherst du denn ein Fahrrad? Hast du da jetzt so ein mega krasses Schloss? Weil ich denke mal, es wird ja wahrscheinlich wegen Gewicht ausfallen.
1: Hm, hm. Nee, ich habe ein ganz, ganz cooles äh, Blutschloss, Das ist von Otto Designworks, heißt das. Das sieht aus eigentlich nur wie ein überdimensionierter Kabelbinder. Da ist allerdings ein bisschen Hightech drin. Das ist sicherlich nicht das sicherste Schloss, aber sagen wir mal, es erfüllt seinen Zweck, so für mal schnell um einkaufen gehen und das Fahrt mal irgendwo abstellen, mal anbinden irgendwo. Erfüllt ganz gut seinen Zweck, muss ich sagen. Hm. Das ist von mir zweit irgendwo fährt, wesentlich komfortabler, dann hat man halt immer jemanden, der mal aufpassen kann. Aber es ist jetzt halt auch die Sache, weißt so ein, ein vollbeladenes beladenes also ich meine, selbst meins ist ja schon sehr leicht, es liegt halt auch komplett, wie 30 Kilo. Das nimmt niemand halt auch einfach mal schnell und fährt schnell weg. Hm. Und ich es ist halt mehr so eine
0: kleine Sachen, die Kamera kommt Handy und sowas mitnehmen und so. Ich könnte mir auch fast vorstellen, vielleicht in anderen Ländern sind die Leute auch nicht so drauf wie in Dresden oder auch bei mir in Görlitz, dass ja, da äh, ja Räder, ich sag mal da auch schon gute Schlösser, die Leute genau wissen, wie man die knackt und das Rad ist ruckzuck weg. du ne? also klar, man muss jetzt nicht den hier den Teufel an die Wand malen, aber mh. Also
1: gerade hier in, Muslimischen in der Türkei, ich habe überhaupt gar keine Sorge, dass mir irgendwie jemand das Rad klaut, weil es ist, die meisten Leute wissen damit auch gar nichts anzufangen haben auch gar keine Ahnung, was sowas wert ist. Und es, es passiert halt auch so wirklich selten. Also ich habe ganz, ganz selten Geschichten gelesen von Radreisen, in denen irgendwo das Rad geklaut wurde. Und wenn, dann war es irgendwo in Frankfurt oder in Südamerika passiert Weiß ich das ist egal. Dass die Leute überfallen werden, ausgeraubt werden. So, hm. Ja. Ich glaube, Asien ist das weniger ein Problem. Ja, Und dann das, ist. Mein, du bist ja auch komplett deinen ganzen Tag mit deinem Rad eigentlich
0: zusammen. Lässt es eigentlich kaum. Genau. Ja, aber es ist ja schon ein guter Tipp, dass dir da sozusagen das einfache aber dieser Kabelbinder dann schon reicht. Ja, das ist wichtig, dass man es mit hat. Ähm, mhm. Das ist jetzt auch nicht nur ein einfacher Kabelbinder, das ist schon ein sehr äh, High-Tech, aber ist einfach zur Abschreckung ist wichtig. Bei, wir waren jetzt ja bei Essen. Äh, wie ernährst du dich denn da unterwegs? Hast du da mh, eine spezielle, ähm, ja, bist du da, isst du da gerne immer viel Nüsse und oder hast du da so ein paar Hacks, Tipps, Tricks? wie du da einen Hunger, Hungerrast etc. vermeidest?
1: Ja, natürlich. Hauptsache Kalorien. Viel Kalorien.
2: <lacht>
1: Alles, das Kalorien hat, rein. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, auch mal so, um mal den Punkt zurückzukommen, ähm, Pedestal Cancer. Es steht ja eine Geschichte dahinter, meiner Krebsdiagnose und allem zusammen. Ich habe weil meine Ernährung komplett umgestellt und Leber eigentlich seit meiner Therapie ähm, vegetarisch vegan. Auf so einer Radreise ist veganer vegan Leben natürlich sehr kompliziert in manchen Ländern. Hm. Aber vegetarisch ist eigentlich immer komplett das Problem, was möglich. Und also ich meine, du bist ja sehr eingeschränkt mit dem, was du an Essen mitnehmen kannst auf deinem Rad. Es darf ja nichts sein, was irgendwie in der Sonne verdirbt. Und kommen ja meistens halt einfach nur Nüsse ein in Frage. Irgend, irgendwo ein klassischen Vertreter, die man halt immer gerne mitnimmt. Alles, was so mit Reis, Nudeln zu tun hat, äh, Bananen, Datteln, Datteln sind unheimlich genau Trockenfrüchte, fantastisch. Ja, das sind alles keine,
2: äh, das
1: sind keine Neuigkeiten. Das ist bekannt unter Reisradlern was ich mir halt selber dann so zusammen koche, auch beim Kocher, ist natürlich eine sehr individuelle Sache, hm. aber meistens eine Kombination aus irgendwelchen Sachen mit Reis, Nudeln und dann schnipste ich mir dazu noch irgendwann frisches Gemüse rein, ein paar Gewürze habe ich auch mit. Das Kochen ist für mich eine wichtige Sache. Ich meine, man isst ja auch on the road viele Sachen so nebenbei, die man findet. Ganz wichtig, Stichpunkt ähm, Hydratation, also hm. Wassermelonen. Melonen generell Früchte mit einem hohen Wassergehalt sind unheimlich wichtig. Also einfach nur mal Wasser nachfüllen, ist ja auch nicht gut für den Elektrolythaushalt. Da ist sowas absolut genial. Und gerade in Regionen, die sehr trocken und heiß sind, das ist ja schon in den Kulturen hier verankert, Die wissen das ja auch. Die Türkei, die Melonen und Wassermelonen, an jeder Straßenecke kannst du das Zeug kaufen. In Highways findet man immer alle paar Kilometer irgendjemanden, der das Zeug verkauft. Äh, ja,
0: das ist, das ist ja nur eine sehr, sehr lokale Sache. Das ändert sich von zu sehr. Okay, aber mit irgendwelchen komischen Nahrungsergänzungsmitteln tust du jetzt nicht rum experimentieren, oder? Ich bin ja mit, mit der Ernährung auch
1: so einem Trip, sag mal, es muss sehr natürlich sein und ganzheitlich. Das heißt, da brauchst du keinerlei Ergänzungsmittel, wenn du deine Ernährung vernünftig
0: befasst. Das ist für mich das absolute Pappalapap. Jetzt bist du ja weiter unterwegs. Und wie teilt man denn beim Radfahren am besten die Kräfte ein? Hast du da so einen Trick, dass man ähm, nicht irgendwie dann übersäuert oder das übertreibt? Fährst du da mit Leistungsmesser oder nach Pulsdaten oder nach Gefühl? Da habe ich alles probiert. Zu Hause im Rennradsport hier auf der nicht. mache ich alles
1: nach. Ähm, ja, also ich bin ja so ein Mensch. Ich übertreibe es immer gerne. Ich übertreibe es gerne viel. <lacht> das heißt, ich äh, muss mich da auch zurückhalten. Deswegen, weil es zeigt uns gut, wie ich mit dem mit jemand anderem gereist bin. Ich mal mein, sehr wieder runtergekommen, weil ich vorher noch sehr sehr intensive Sachen gemacht habe. Hm. Also, meine Reise ist durch Höhenmeter bestimmt. Also, ja, ruhig angehen ist immer gut. Das ist immer wichtig. Es klappt bei mir nie, aber es ist trotzdem ein guter Ratschlag. Ja, also, mit der Kräfte einteilen, Es hat halt sehr viel mit deinem Rhythmus zu tun. Wie viele Tage campst du, bevor du mal wieder mal irgendwo in ein Hotel geht und Batterien lädt und keine Ahnung, mal dusche, mal Wäsche weg. Hat halt mit der Kapazität zu tun, was du so an Sachen mitnehmen kannst auf dem Fahrrad. Hm. Das pendelt sich da so einen Rhythmus ein. Also ich kann vier, fünf Tage komplett autark unterwegs sein im Sinne von, also ich muss jetzt nicht irgendwo ein Hotel gehen. Ich muss dann schon mal essen, mal wieder mitkaufen oder so. Kann nicht so viel Essen mitnehmen. Aber dann macht man halt auch so eine Steigung durch. Das geht so langsam an und wieder mal einen härteren Tag wieder ruhigeren... Es wird ja auch von, von der Geologie des Landes diktiert, wo du gerade bist. Manchmal musst du halt einfach
0: mehr Berge fahren, manchmal weniger Sehr flexibel. Okay, aber du hast jetzt nicht so einen speziellen, weil ich fahre immer also einen speziellen Pulsbereich oder irgendwie sowas, weil ich mache das so gerne, dass ich sage, okay, wenn man jetzt eine längere Tour fährt, dass ich mich da konditioniere am Berg, sage ich mal, niemals mehr wie 170 und eigentlich versuche ja. bei 150, 160 so zu fahren. Also jeder hat natürlich einen anderen Maximalpuls und bei ja, Zahlen ist es ja auch, aber das machst du jetzt nicht, dass du da jetzt so schaust und guckst. Ich mache
1: das nur Gefühl. So und hm. ich meine, was ich jetzt dir sagen, das pendelt sich automatisch ein. Wenn du hm. dein ganzes das, ist das Leben, also ich meine, das ist ja jetzt mein Leben, wenn du ja nichts anderes tust, als Radfahren, dann bildet sich, bildet dein Körper eine unglaublich faszinierende Effizienz aus. Das heißt, du die dir automatisch einfach auf optimale Trittfrequenz, Herzfrequenz ein. Das ist etwas, das musst du gar nicht überwachen. Das macht dein Körper automatisch. Ja. Also das ist zumindest das, was ich an dir beobachte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Was ich noch als zum Schluss zum Thema Bikepacking. Hast du da noch irgendein spezielles Forum, was du empfehlen kannst oder Seiten? Weil du hast ja gesagt, du hast im Vorfeld ja auch sehr viel recherchiert, nachgeschaut. Gibt es da was, was ja, du empfehlen kannst?
1: Ich habe ich hab unheimlich viel recherchiert auf so einer Radreiseseite. über, Allerdings mehr so über Länder, Einreisebestimmungen, Visabestimmungen und sowas. Fällt jetzt nicht mehr der Name ein. Sehr, ah, genau, sehr geholfen hat mir auch Karawanistan in diesem Punkt. Da kann ich mich noch erinnern. Ähm, aber da gibt es einen Haufen von Sachen. Es ist jetzt nicht irgendwas spezifisch Bestimmtes, woran ich mich nicht erinnern kann. Es gibt da viele Seiten, wo sich hm. Leute mit, mit Radreiseerfahrungen.
0: Okay, aber also gibt es da jetzt nicht so einen ultimativen Guru oder so ein ultimatives Forum? wo man so sagt, das ist so, dort sind die besten Tipps, Tricks. Kann ich, kann ich nicht sagen. Nee. Vielleicht gibt es, aber dann kenne ich es nicht. Okay, da lass uns jetzt mal über deine aktuelle Tour reden. Was sind denn so deine nächsten Ziele für die nächsten Tage? Du hast ja schon gesagt, du bist aktuell in der Türkei. Willst du dann nach Südindien, was steht jetzt so nach so offen oder dazwischen auf dem Plan, welches Land wirst du dann als nächstes bereisen? Weißt du das schon?
1: Ja, tatsächlich. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter die Türkei durchqueren und dann weiter nach Georgien fahren. Also bei mir ist die Reise nicht so nach Ländern organisiert, sondern nach Gebirgen. Also das heißt, nach dem Taurusgebirge kommt der Kaukasus in Georgien. Und dann rüber in das Hochland von Armenien. Das ist vielleicht auch alles nur Berge. Und würde dann übersetzen in den Iran. und Das Elburz-Gebirge einige Male überqueren. Und dann geht es dann auch schon Richtung hier, ähm, Turkmenistan, Karakorum-Wüste. Und dann kommt ja bald schon der Pamir.
0: Das ist der weitere Plan. Und hast du da so einen speziellen Zeitplan, dass du sagst, du musst zum Tag X in Südindien sein oder ist das jetzt ähm, bist du da jetzt relativ flexibel?
1: Nein, es ist nicht so, dass ich einen speziellen Zeitplan habe. Ich habe schon eine gewisse Flexibilität eingebaut in das Ganze. Aber es ist so mein großer Traum, Wunsch, Plan, was immer auch ist. Ich möchte in Nordindien, im Himalaya... Im, in Ladakh die, die höchste Passstraße der Welt befahren, ähm, den Cardung La, mhm. der auf 500 Meter hoch geht. Das heißt, ich sollte dort vor Wintereinbruch sein. Das heißt, ein bisschen muss ich mich schon sputen. Also was heißt sputen? Ich, ich habe so mein, meine grobe Streckenplanung, die ich im Vorhinein abgemacht habe, darauf ausgelegt, dass ich dort dann halt, sagen wir mal, vor Ende, spätestens Ende September da bin, dass ich dann dort dann auch hochfahren kann. Vielleicht habe ich auch Pech und es ist eine richtig beschissene Wetterlage und die haben den Pass vorher schon geschlossen. Aber das sind dann Sachen, die ich nicht beeinflussen
0: kann. Okay, also musst du wahrscheinlich so zum Winter dann wieder so, wenn der Herbst anfängt, dann in Deutschland sein. So Oktober, hm. November oder noch später erst. Definitiv nicht. Ich meine, wenn ich ja im Oktober dort lang
1: fahre, bin ich, bin ich ja erst in Nordindien. In Himalaya. Und Ach so, dann okay. Ich, dann fahre ich ja in, in, erstmal hier parallel durch den Himalaya nach Nepal. Hm. Nach und von Kathmandu dann erstmal komplett nach Südindien runter. Das ist eine komplette Indien-Durchquerung. Das heißt, ich werde vermutlich Ende Februar, Anfang März in Südindien ankommen. Dann werde hm. ich dort eine Pause machen. Und dann beginnt ein ganz neuer Abschnitt. Denn mir ist in diesen drei Monaten, die ich jetzt hier fahre, klar geworden, dass es eine unheimlich tolle Sache ist, ich mache und ich gehe darin voll auf. Und mir ist jetzt schon
0: klar, dass ich äh, dann weiterfahren möchte und einmal um die Kugel rum. Also hat sich das sozusagen dein ursprünglicher Plan noch ein bisschen geändert? Das tut's immer, jeden Tag. <lacht> Aber ja, das ist eine große
1: Sache und ich habe auch noch überhaupt keine Ahnung, wie ich das finanzieren soll und wie das dann da weitergehen soll. Das muss muss ich dann schauen. Das wird sich alles dann im Laufe der nächsten Monate zeigen, wie das dann genau aussehen wird. Aber ich weiß definitiv, mein Wunsch ist, ich möchte einmal um die Kugel rum.
2: Mhm.
1: Ich, möchte vor allen Dingen, ich möchte vor allen Dingen in Südamerika und Amerikaner mitnehmen ein großer
0: Traum. Alles, was Berge hat. <lacht> also alle Gebirge der Welt erkunden. Irgendwie so, ja. <lacht> ja. So, jetzt hat ja auch der Grund deiner Reise ja einen sehr ernsten Hintergrund. Wir haben das ja schon am Anfang mal kurz anklingen lassen, dass du ja an Krebs erkrankt bist. Mhm. Mhm. Genau. Genau. Magst du uns ein bisschen was dazu sagen, wann das passiert ist und ja, und wie? Oder, oder ja. ich sag mal ja, wann erstmal, wie alt du damals warst? Das ist jetzt relativ genau fünf Jahre her,
1: 2014, also ich war 24, ähm, habe ich die Diagnose bekommen, Keimzelltumor. Also erst war Verdacht auf Lymphom, hat sich dann aber als Keimzelltumor herausgestellt mit Metastasen in den Lymphknoten im hinteren Bauchraum. Daraufhin habe ich dann ja, fast ein Jahr lang Therapie gemacht, also Chemotherapie, diverse Operationen. Hm. Ich habe mich an den Rand meiner Lebensfähigkeit getrieben. Und irgendwann, nach der genau nach der abschließenden Operation, haben die Ärzte dann gesagt, Müssen auch weiter Chemotherapie gemacht werden. Aus diversen Gründen. Und ich habe dann für mich entschieden, das kann ich nicht weitermachen, weil ich also schon sehr am Ende meiner Kräfte war. In einer anderen. Genau.
0: Okay. Und, ich und fahre um die Welt mit dem Fahrrad. <lacht> und was, was hat dir so geholfen, ähm, da zu kämpfen? Weil du hast ja gesagt, die, äh, du hast ja nach neun Monaten die Behandlung abgebrochen. Ne? Ich denke denk mir, vor die Ärzte war das ja unglaublich. Die wollten ja eigentlich, dass es ja wahrscheinlich weitergeht. Und ja, wie konntest du dich denn da jetzt erholen? Oder wie hast du das denn so geschafft? Also, sagen wir mal, die, Grundide
1: die Grundidee dahinter war, ich habe nie gekämpft. Äh, in den kämpfen braucht immer viel Energie und die Energie braucht man in dem Moment für etwas anderes, nämlich für seine Heilung. Ähm, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen schwierig zu glauben, schwierig, aber die Zeit, die ich in Ganghaus verbracht habe, war für mich eine sehr, sehr schöne, wichtige, intensive Zeit. Sagen mal die wichtigste Zeit meines Lebens, die da geworden ist für mich selber und mein Leben. Und ich viel in mir selber spüren gelernt habe. Spüren Sachen im Sinne von Dingen, die mir gut tun, die mir nicht gut tun, was ich vorher nicht gespürt hatte. Und das ist in gewisser Weise eine Art der, ja, wie soll ich das sagen, ja, ich habe ein ganz anderes Bewusstsein über mich erlangt in diesem Jahr, dass mir das Leben in so vielen Facetten neu offenbart habe, hat, dass ich äh, jetzt eigentlich unheimlich viel Energie aus vielen Dingen ziehen kann. Hm. Die Situation war ja nicht angenehm, so raus mit, 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 besonders mit dieser Therapie, die man da macht. Man ist ja eigentlich nur rund um die Uhr mit sehr toxischen Sachen, Medikamenten äh, behandelt und das schwächt den Körper
2: unglaublich. Hm. Aber ja, ich habe eine, eine sehr, sehr
1: intensive Erfahrung gemacht in letzter Zeit selber, ähm, die mich, ja, ich, ich sage immer, ich habe eigentlich erst dort angefangen, wirklich zu begreifen, was es bedeutet zu leben, als ich es quasi verloren habe. Ja. Und der eigentliche Grund, warum ich heute wieder so ähm, also echt gesünder, fitter und was immer auch also stärker bin als ich jemals war, ist a natürlich wichtig ist, dass ich diese Therapie gemacht hatte. Die hat mir das Leben gerettet in dem Fall, weil es bei mir schon kurz vor knapp war, mhm. und wenn sie mir mich fast das Leben gekostet hat, das war wichtig, um den, den Tumor einfach zu entfernen. Aber in zweiter Instanz waren die Schritte, die ich getan habe, waren einfach unheimlich wichtig, um nämlich physisch und mental wieder komplett aufzubauen. Und in dem Sinne, die die Ernährungsumstellung, ähm, auch das, das Trainieren, also der Radsport, hat unheimlich viel ausgemacht. Okay. Also physisch, in allen Aspekten. Ich habe so Sachen gemacht, ich habe angefangen, äh, Meditation zu trainieren. Äh, das ist ein mentaler Aspekt, ist einfach sehr sehr wichtig ist, wenn sich ein ganzes Projekt dreht. Ne? Ich möchte hm. ja quasi mit meinem Projekt ähm, Leute in ähnlicher Situation dazu motivieren, ähm, selber sich nicht fallen zu lassen ähm, in dieser Situation zu verzweifeln, weil hm. die Krankenhausbewegungen in gewisser Weise ein ein physischer
2: ähm,
1: ein, ein psychischer ein psychischer Killer sein kann. Ich habe noch sehr gut vor Augen, wie ich die Leute kennengelernt habe im Krankenhaus. Ich, ich sehe das in den Augen. Ich habe das in den Augen gesehen. Ich bin teilweise wirklich selber komplett aufgegeben haben, der Situation hingegeben. Und in dem Fall, wir wissen selber ganz genau, wie die eigene psychische Lage auf die Selbstheilungskräfte wirkt. Ja, du hast keinen ja, das ist der Grund, warum ich das alles mache. Es gibt natürlich noch diesen ganz, ähm, ganz, äh, soll ich sagen, vor, vorrangigen Grund, ne, der, der Aufmerksamkeit, das Aufmerksamkeit, sammeln und das,
2: ähm,
1: für die Unterstützung des sonnenstrahl und der Kinderkrebshilfe in Dresden, die ja auch therapiebegleitende Sportkurse für Jugendliche und Kinder anbieten, also im Grunde genau das ist, was mit mir passiert ist.
2: Hm.
1: deswegen möchte ich das auch uneingeschränkt unterstützen mit dieser Reise. Jetzt die diversen Spendenkampagnen. Das, ist auch das, das Shirt fertig geworden. Das kann man alles auf meinem Blog sehen. Um, in dem Sandstrahl ich eben
2: dabei unterstützen bei dieser Arbeit, die ich sehr, sehr, wichtig
0: finde. Da ist jetzt sozusagen der, äh, du hast jetzt da ein T-Shirt entworfen. Und die, das kann man sich jetzt einfach kaufen und das, die Erlöse gehen dann für den Sonnenstrahl e.V. Das habe ich jetzt richtig verstanden. So ungefähr.
1: Es ist, ähm, ja. Ich habe auf meiner Seite so ein Formular, da kann man sich dann eintragen, weil man kann ja Farbe, Größe, was immer auch aussuchen. Ähm, und ein Teil ist quasi, um ein T-Shirt zu bekommen, macht man eine Spende auf, dem, auf der Seite der Sonnenstrahl e.V. Es gibt mhm. ja für das Projekt aus Beyond The Greatest Peaks, ein eigenes Spendenkonto bei den Sonnenstreifern Das ist da verlinkt als früher. Mhm. Spendet man pro Shirt 20 Euro. Ähm, und dann muss man noch einmal die, die rein Produktionskosten für das äh, Shirt quasi begleichen. Ich mache damit keinen Gewinn. Das ist nicht für mich, sondern das soll allein dem Sonnenstrahl zugutekommen. Aber es ist halt einfach nur, ich meine, das T-Shirt muss gedruckt und
0: produziert werden. Was. Wer das sozusagen unterstützen will, kann da auf jeden Fall auf deine Seite gehen und findet da den Link. Genau. Was ich noch als letztes noch gesehen habe, dass du ja auch einen Film aufnimmst von der Reise. Ich was? Nicht. Ach, du nicht?
1: Ja, das ist eine, auch eine fantastische Geschichte. Ähm, als ich das Projekt vorbereitet habe, hatte ich ähm, einen. Und zu verdanken, dass ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung bekommen habe über meine Geschichte. Da hat sich ähm, eine Filmproduktionsfirma aus München bei mir gemeldet. Frage muss das sind Wunderbare Leute zugekommen haben gesagt, sie möchten gerne einen Dokumentarfilm produzieren über diese Reise und diesen Hintergrund. Ähm, und wir haben uns im Vorfeld getroffen und das in eine Planung gefasst und gesprochen, wie das ungefähr abläuft. Und, ähm, es wird über das Projekt einen Dokumentarfilm geben, der produziert wird von Hagemus Film. Ähm, das läuft quasi so ab. Sie haben mich also in der Anfangsphase mit dem Filmteam begleitet, um also professionelle Aufnahmen zu machen. Ähm, dann zwischendurch habe ich ja meine GoPro dabei und filme selber. Und an wichtigen Punkten der Reise kommen die dann wieder vorbei und filmen dort wieder mit. Und danach wird dann quasi bei denen im Haus ein Film daraus gemacht werden. Das sind sehr, sehr tolle Leute, eine unglaubliche Erfahrung. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, solche
0: Unterstützer für dieses Projekt zu haben. Da sind wir da schon gespannt. Aber es steht sicher noch nicht fest, ne, wann, das, wann man den Film sehen kann. Das wird sicher noch, ähm, ja, je nachdem ja. auch, abhängen, wie deine Reise verläuft. Ne? Natürlich, natürlich. Ich kann das auch noch nicht genau sagen. Aber das sind
1: Sachen, die passieren während des ganzen Prozesses.
0: Irgendwann passiert dann was Wunderschönes ja. daraus, hoffe ich. <lacht> genau, also sind wir auf jeden Fall gespannt auf den Film und wie deine Reise weitergeht. Also geht da auf jeden Fall auf Philipp Seim eine Seite beziehungsweise auch in den Netzwerken. Mhm. Gibt es immer schöne, spannende Bilder. Ich folgte ja auch bei Strava und da sind wir gespannt, ob du es sozusagen bis, was war es gewesen, bis Februar in Südindien, ne? Ja, ja. Genau, das war das Ziel. Und welche Gebirge da dir unterwegs du noch überqueren kannst? Viele Herausforderungen und unvergessliche Momente. Das ist die Kunst.
1: Aber ich genieße es sehr.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit, dass du es trotz äh, deines türkei aufenthaltes und trotz des muslimischen Gebets, äh, dass wir es ja. das aufnehmen konnten. Und dann sind wir gespannt. Und dann bis bald.
1: Ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass das möglich war. Und ich, ähm, ich bin gespannt, was daraus wird. Ja.
0: Danke, dass du zugehört hast. Klick in die Shownotes, entweder direkt in deiner App oder auf planet-fahrrad.de-podcast. Da findest du noch weitere Links und Informationen zu Philipp und seinem Projekt. Bis zur nächsten Episode wünsche ich dir viele tolle Radtouren ohne Platten und genieß den Sommer. Bis bald, dein Jörg. Ciao.